0: Niedrige Inflation, der Schweizer Weg. Hashtag Volatility, der Anlagepodcast. Mit Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements bei QC Partners. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility, dem Podcast über Kapitalmärkte, Geldanlagen und das aktuelle Börsengeschehen. Heute möchte ich mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gemeinsam in eines unserer Nachbarländer schauen, in die Schweiz. Hierzulande freuen wir uns schon darüber, dass die Inflationsrate nicht mehr auf dem Rekordhoch seit der Wiedervereinigung steht. Das waren 8,8 Prozent. Von da weg ist es immerhin etwa 1,5 Prozent nach unten gegangen. Unser südliches Nachbarland, die Schweiz, scheint im Vergleich dazu überhaupt kein Inflationsproblem zu haben. 3,4% Inflationsrate im August des vergangenen Jahres waren ein 29-Jahres-Hoch. Für den März dieses Jahres wurde vor kurzem eine Jahresrate von 2,9% gemeldet. Woher kommen diese Unterschiede? Und was bedeutet das für Sie als Anlegerinnen und Anleger? Darüber will ich heute mit Ihnen sprechen. Suchen wir gemeinsam nach den Ursachen. Ein Aspekt ist jetzt sicherlich der Schweizer Franken, der ja regelmäßig als besonders starke Währung Schlagzeilen macht. Seit der Einführung des Euro hat der Schweizer Franken etwa 40% aufgewertet. Allein zwischen März 2021 und März 2023 waren es 12%. Und dass 27% der Schweizer Importe aus Deutschland kommen und weitere 28% aus den Eurostaaten Italien, Frankreich, Österreich, Spanien und den Niederlanden ist der Euro-Franken-Kurs hier eben besonders wichtig. Steigt der Franken, werden Importe aus der Eurozone günstiger. Wissenschaftler schreiben diesem Wechselkurseffekt eine um 1% niedrigere Inflationsrate zu. Den ersten Teil haben wir also gefunden. Zu Ende ist unsere Suche nach Gründen, aber noch lange nicht. Spannend ist der Blick auf die Lebensmittelpreise. In Deutschland sind diese zuletzt im Jahresvergleich um mehr als 20% angestiegen. In der Schweiz dagegen lag der Spitzenwert bei der Lebensmittelinflation bei 6%. Ein gewaltiger Unterschied, dem wir nachgehen müssen. Zum einen hatte die Schweiz bei den Lebensmittelpreisen ein deutlich höheres Ausgangsniveau. Viele Schweizer Händler haben deshalb die Preise in der Inflationszeit weniger stark angehoben, um diejenigen, die bisher im Ausland Lebensmittel gekauft haben, wieder zu heimischen Käufern zu machen. Dazu kommt hier der Schweizer Protektionismus. Für Agrarprodukte, die auch in der Schweiz hergestellt werden, werden Importzölle erhoben. Eben mit dem Ziel, den heimischen Anbau von Obst, Gemüse und Getreide zu schützen. Diese Zölle entsprechen der Differenz zwischen dem lokalen Schweizer Preis und einem eventuell niedrigeren Preis am Weltmarkt. Mit dem Preisanstieg am Weltmarkt sind jetzt die Zölle gesunken, und dadurch die Preise in der Schweiz recht stabil geblieben. Die nächste Inflationsersparnis kommt aus dem Energiebereich. Die Schweiz nutzt ihre geografischen Gegebenheiten gekonnt aus und deckt fast 60% ihres Strombedarfs aus Wasserkraft. Dazu kommen gut 30% aus Atomenergie. Damit hat sich der hohe Gaspreis in der Schweiz, anders als hierzulande, nicht nachteilig auf die Kosten bei der Stromerzeugung ausgewirkt. Dazu kommt noch, dass Lebensmittel und Energie im Schweizer Inflationskorb niedriger gewichtet sind als im Deutschen. Bei der Energie entspricht das Schweizer Gewicht gar nur etwa 50% des deutschen Gewichts. Damit sind wir ein gutes Stück weiter, aber noch immer nicht am Ende unserer Suche. Werden wir eine Stufe komplexer und schauen wir auf die unterschiedliche Geldpolitik der Notenbanken. Die Europäische Zentralbank hat zur Stimulierung der Wirtschaft in der Vergangenheit ihren Einlagesatz auf bis zu minus 0,5% abgesenkt und gleichzeitig in großem Stil Anleihen gekauft. In der Schweiz lag der Einlagensatz mit minus 0,75% noch niedriger. Es gab aber kein Anleihenkaufprogramm. 2021 ist die am meisten beachtete und am breitesten gefasste Geldmenge M3 in der Schweiz in der Spitze um 7% angestiegen, in der Eurozone dagegen um 12,5%. Die Bundesbank hat im Rahmen ihres Januar-Monatsberichts untersucht, ob der starke Anstieg der Geldmenge zur hohen Inflation beigetragen hat. Ich zitiere hier wörtlich aus dem Bericht der Bundesbank. Den Schätzungen zufolge hat eine besonders expansive Geldpolitik sowohl das Geldmengenwachstum als auch die Inflationsrate seit Mitte 2021 erhöht. Damit haben wir einen weiteren Faktor, der einen Teil des Inflationsunterschieds zwischen der Schweiz und Deutschland erklärt. Seit die EZB die Inflation mit rezeptiverer Geldpolitik bekämpft, ist das Geldmengenwachstum in der Eurozone auf 2,9% gefallen und damit wieder unter das EZB-Ziel von langfristig 4,5%. In der Schweiz lag das Geldmengenwachstum zuletzt nur noch bei 0,1%. An dieser Stelle müssen wir natürlich hinterfragen, warum die Schweiz die deutlich niedrigere Inflationsrate und das nur noch geringe Geldmengenwachstum so strikt bekämpft. Im März wurde der Einlagensatz auf 1,5% erhöht. Seit Beginn der Erhöhungen ist das ein Anstieg um Prozent. Das ist zwar weniger als die 3,5% Erhöhung Erhöhungen der EZB, aber angesichts der deutlich niedrigeren Inflation ist das beachtlich. Die Schweizerische Nationalbank will hier vermeiden, dass der Zinsunterschied zur Eurozone und auch zu den USA zu groß wird. Denn das könnte einen Abzug von Kapital nach sich ziehen. Und das wäre gleichbedeutend mit einem deutlich nachgebenden Franken. Und ein schwächerer Franken, der würde wiederum Inflation importieren. Deshalb sieht die Schweizerische Nationalbank in höheren Zinsen und einem starken Franken den besseren Weg. Und vor allem den Weg, bei dem die Inflationsrate niedrig bleibt. Für Anlegerinnen und Anleger hat dieser Weg zur Folge, dass zehnjährige Schweizer Staatsanleihen seit Januar des vergangenen Jahres wieder positiv verzinst werden. In der Spitze wurden Renditen oberhalb von 1,6 Prozent erreicht. Ich werde den Schweizer Weg weiterhin für Sie beobachten. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut. Die im Podcast Hashtag Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.